0: ¡Hola, hola! ¡Feliz noche! Bienvenidos, bienvenidos todos a nuestros conversatorios semanales. Saludos desde Venezuela. Besos. Qué gusto tenerlos a todos hoy acá en un live que sé que les va a encantar porque vamos a hablar de tres claves para generar vínculos sanos. Muchas cosas nos han pedido saludar por acá Muchos nos han pedido temas, que de, de, por supuesto, de conexión, de mejora, de estar cada vez mejor. Y ese es el espacio que queremos crear por acá y que hemos creado. Un espacio para brindarte herramientas de crecimiento personal, espiritual, y que cada vez recibamos información que nos nutra y nos haga crecer. Y hoy tenemos una invitada interesantísima, encantadora, que sé que les va a fascinar. Ella es Silvia Cirito. Silvia es argentina, primero que nada. Silvia es psicóloga de la UBA, es terapeuta de regresión del método del Doc Kabuli y el doctor Brian Weiss. Brian Weiss es un escritor de libros, eh, muchas vidas, muchos sabios, que lo, quien han tenido la oportunidad de leerlo, es espectacular. Posgrado de dependencia emocional, diplomado en neurociencia y tiene más de 20 años de experiencia. Y hoy nos trae el tema de tres claves para generar vínculos sanos. Entonces, yo los voy a invitar a que, por favor, se conecten eh, con toda la información que vamos a brindar hoy. Notifiquen a sus amistades, a sus familias, de que el tema de hoy va a estar súper interesante y que les va a dejar muchísima información para para hacer, para crecer y para validar. ¿okay? Entonces, vamos a invitar de una vez a Silvia. Vamos a invitarla por acá. Silvia, la van a ubicar en Instagram como lic.com. Silvia Cirito, Silvia Cirito, aquí estábamos. a todos a ver desde dónde nos escriben desde California, qué gusto. Besos Leticia, qué bueno tenerlos fuera acá. Silvia, qué gusto, bienvenida a nuestro espacio. Oh, hola, hola, ¿cómo estás María Le? encantadísima de tenerte acá, encantadísima con tu experiencia y con un tema maravilloso que sé que nos va a llenar muchísimo, que más que, que to todos los seres humanos queremos buscar, y es eso, ¿no? Tener vínculos sanos, crecer en lo espiritual, en lo profesional, y sé que hoy el tema va a estar, va a dar mucho de qué hablar.
1: Sí, sí, es un tema bastante interesante, ¿no? Que siempre llama mucho la atención.
0: Sí, sí señor, así es, así es. Qué Bueno, bueno
1: ¿por dónde querés que, que, que empecemos? El
0: espacio es tuyo. <risa> Cuéntanos por dónde comenzamos, bueno. por dónde nos, nos, nos integramos de una vez. Bueno, si bien un poquito ya me has
1: presentado, eh, yo por ahí quisiera decir por qué llego a estos temas, ¿no? O sea, si bien mi base es, eh, fue psicoanalítica en la, en la Facultad de Psicología, pero a lo largo de, de, de estos, estos años fui incorporando distintas orientaciones, hasta llegar a la psicología transpersonal, que es aquella que incorpora la parte espiritual del ser humano, ¿no? Yo en realidad siempre de chica ya tenía estos conocimientos, era muy curiosa, sigo siendo curiosa, qué pasaba con el alma, qué pasaba con, con la muerte, esto después de la vida, si había vida, no había vida, bueno. Me leía todos los libros, habidos y por haber, de, de Raymond Moody, La vida después de la vida, no sé si lo recordás, bueno, varios de esos. Hasta que llega a mis manos el libro de José Luis Cabuli. yo ya había leído todos los libros de Brian Weiss, y dije, bueno, voy a tener que irme a Estados Unidos a, a prepararme, porque quiero eso, y, y bueno, lo conocí a José Luis, que es un médico cirujano argentino, que él dijo, cambió una cirugía por otra, porque después se dedicó a la regresión, y, y bueno, fue así que me formé con él. Después a los años Brian Weiss vino a la Argentina hice también un seminario con él. Por eso la técnica es similar, ¿no? Todo se trabaja a través de un estado expandido de conciencia, que ahora después, si querés, lo, lo comentamos. Y, y bueno, a raíz de eso me llegaban también muchas consultas por tema pareja. También hice una especialización en, en, en terapia de pareja. Entonces empecé a unir esto, ¿qué pasa? ¿Cuál es el conflicto que no puedo tener una pareja? O cuando aparece una pareja me y o, o no me puedo enamorar. Y ahí es entonces donde incorporo la regresión. Y buscamos a veces el origen, por eso desde la terapia tradicional no lo encontrábamos, y a veces el origen está en una vida pasada. Eh, he tenido muchos casos de personas que por ahí se han prometido amor eterno, ¿no? Por eso siempre digo esto de, ¿no? Prometer amor eterno, porque el cuerpo muere, esta personalidad desaparece, pero el alma no. Entonces después vol volvemos en otra vida y esa alma queda pegado a ese pacto de amor que le prometió a esa otra alma. Entonces eso a veces puede ser una dificultad para enamorarse y formar una nueva pareja, ¿no? Al margen de otros temas, ¿no? También las parejas kármicas que son parejas donde vienen ya con un aprendizaje o quedaron ciclos sin cerrar y vienen por poco tiempo. Bueno, todo eso para mí fue súper interesante y por eso eh, después hice el, el posgrado en codependencia emocional porque para poder diferenciarlo, lo que es de una vida pasada a lo que es este patrón también de codependencia emocional que lo sufren aquellas personas que tuvieron heridas en su infancia. Por ejemplo, la herida de abandono. ¿no? seguramente nos vendrá a nuestra mente alguien, o, o nos ha pasado a nosotros mismos, de tal vez tener un padre, no nos abandonó, pero era un padre ausente, o nos abandonó nuestra madre, o, o nuestro tutor, bueno, eso ya es suficiente para generar una herida de abandono en el niño que necesita esa presencia y ese afecto. Bueno, esta herida, si no está elaborada convenientemente, es la que va a generar después este patrón adictivo a las relaciones, ¿no? Este, este factor de codependencia emocional que hace que me aferre a las personas. Y aún esas personas generalmente las que me remiten a estos modelos paternos, ¿no? Porque son personas que no me van a poder brindar lo que necesito. Al margen de que tampoco nadie de afuera va a llenar ese vacío que tengo que aprender a accionarlo yo, ¿no? Entonces, bueno, fíjate cómo se unen todos estos temas, ¿no? Por ahí es un montón de cosas, pero Increíble. cada paciente, por eso a veces me preguntan, pero cada paciente es es un mundo diferente. Hay que ver cuál es su dolor, cuál es su aprendizaje, qué es lo que trae de esta vida, qué es lo que puede traer de otra vida. No sé si... Sí.
0: No, no, Muy no. Es asombroso, es asombroso porque eh, verlo de esa manera y tan claramente, hablándonos de lo que son las regresiones y todo este tema, y de cómo, siendo unas pa, una simples palabras como que, bueno, te voy a morir por ti o tú siempre serás mi, mi amor eterno o yo no, ya nos conectamos y, y no podremos liberarnos hasta que, hasta que. Es, ese, ese, esos vínculos sanos sí se pueden lograr, sí se pueden superar, sí se pueden sanar.
1: Sí, por eso era necesario introducir esto sí. para poder entender que la mayoría hemos pasado por esto. Porque si no, no estaríamos acá. O sea, yo siempre digo, la, la, la vida es una escuela, ¿no? Entonces, es lo mismo que el niño se queje con la maestra que le toma la prueba o el examen. Y no, le tiene que tomar examen para ver si aprendió. Entonces nosotros, estando acá en esta escuela, también pasamos por estos desafíos para ver si realmente aprendimos la lección, si aprendimos a querernos, a valorarnos, o estamos desesperados por aferrarnos a alguien que nos dé eso que no tuvimos y que tampoco nos puede brindar, porque es algo que es, crece de adentro hacia afuera. Entonces, volviendo al, al, al título de esta, de esta charla, estas tres claves que yo traté de resumir, la primera de ellas es el autoconocimiento, que es fundamental conocernos, eh, o sea, saber qué queremos. Yo a veces le digo a algunas pacientes, bueno, no sé, quiero una pareja. Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué querés? ¿Cómo querés que sea esa pareja? No sé, me dicen, ¿no? Entonces, no podés no saberlo, porque yo pongo el ejemplo siempre como, sería como ir a un restaurante, sentarnos, y nos traen un, un plato de comida, y yo digo, no, yo no quiero esto. ¿Y usted qué pidió? Ah, yo no pedí nada. Entonces, no, no puedo quejarme, ¿no es cierto?, sino tampoco puedo quedarme con lo que me dan, porque por ahí eso que me dan no me gusta, ¿no? Entonces, y ahí está, tengo tanto hambre que me lo voy a comer igual, aunque no me guste. Bueno, esto es algo similar con las parejas, hay tanta necesidad a veces de cubrir ese vacío, de esa sensación de soledad, de abandono, que bueno, no no elijo bien, y me quedo con la primera persona que aparece o la primera persona que me elige. Yo siempre digo a mis pacientes, no solamente tenés que permitir que te elijan, tenés que aprender a elegir. Será porque, si no... será,
0: será, y será porque también nos da miedo quedarnos solos. Entonces, bueno, ya me eligieron, me quedo con él, tiene algunas claro. cosas, tiene cosas buenas, cosas negativas, pero bueno, vamos a ver cómo nos enderezamos.
1: Exacto, voy ahí y no, al tuntún, ¿no? Yo digo, como que no hacemos una lista. Yo digo, primero, principal, es hacer una lista de los no negociables puedo negociar, no sé, te gusta ir de vacaciones a la montaña y a mí me gusta la playa, bueno, un día una vez vamos a la montaña, otra vez vamos a la playa. Ahora, habrá otros valores que yo no los puedo negociar, por ejemplo, no sé, formar una familia o tener un compromiso con esa pareja, no, yo no quiero compromiso, cada uno es libre, salga con las personas que quiera. Bueno, es libre de pensar eso, pero si a mí eso no me cierra, yo no puedo seguir con esa persona intentando acomodarme a ese proyecto que tiene la otra persona y que no resuena con el mío. Y ahí es donde aparecen los problemas después. Entonces, por eso el primer punto es conocerse y hacer una lista de lo que yo quiero para mí, de lo que me gusta, de lo que me hace bien y de lo que no quiero. Porque a veces no sabemos tanto lo que queremos, pero sí tenemos más claro lo que no queremos, ¿no? A veces nos resulta mucho más fácil eso. Entonces, no quiero una persona que mienta, no quiero una persona infiel, no quiero... Bueno, entonces, eh, haces esa lista y no, no sigas saliendo con alguien que ya de entrada te mostró que miente, que es infiel, pero no, está la fantasía de que después va a cambiar, que el amor mío va a hacer que lo transforme, y toda esa, esa cosa muy romántica que por eso yo digo... Yo era así también, por eso me dedico a esto. Yo tenía que, sufrir un montón y dije, tengo que sanar esto y ayudar a sanar a las otras personas, ¿no? Que yo digo, lo que nos hizo, lo que nos hizo mal fueron las películas de Hollywood, <risa> todo, la, los <risa> boqueros, ¿no es cierto? Toda esa sí. parte romántica, sos todo para mí, eres todo para mí, sos mi vida, eh, mi vida sin ti no tiene sentido, esas frases que suenan románticas, pero ojo, porque el inconsciente es literal, ¿no? Entonces no, no distingue, es como un niño. Le decís, mamá se fue, no viene más, se pone a llorar. Y después le dice, no, es mentira, pero en el momento se lo cree. Bueno, nuestro inconsciente es igual, se cree todo lo que le decimos. Y si hablamos desde la física cuántica, hasta nuestras células escuchan. Así que por eso es tan importante lo que nos decimos, ¿no? Ese, ese diálogo interno que tenemos a veces nos maltratamos y nos decimos cosas negativas, todo eso va quedando en nuestra aura, ¿no? Y bueno, ahí nos va, eh, de, digamos, condicionando a, a todo lo que vamos haciendo. Entonces, bueno, el primer punto sería este, ¿no? El, el autoconocimiento. Como segundo punto puse brindarnos aquello que nosotros necesitamos. Volviendo a esto, ¿no? De alguna manera yo necesito que me amen, necesito que me valoren, necesito que me quieran, que me traten bien, pero resulta que yo no lo hago conmigo, entonces si yo, yo no me acepto como soy, y voy, de alguna manera voy a estar vibrando en esa sintonía, y voy a atraer personas que tampoco me acepten, porque en realidad, en la mente como que busca esto de corroborar esa autoprofecía cumplida, ¿no?, que decimos muchas veces. Entonces, de alguna forma voy a traer eso que yo estoy pensando y para decir, ah, viste, yo tenía razón, era así. No, por eso también se puede reformatear el cerebro y la mente, hay que hackear la mente, ¿no?, de alguna manera, con un montón de, de ejercicios para decir, bueno, esto ya está. O sea, tal vez me lo dijeron de niña... No lo pude cambiar en ese momento, pero ahora como adulta sí lo puedo cambiar, ¿no es cierto? Y como tercer punto, sanar nuestros dolores, que en realidad esto sería el primer punto, pero bueno, yo lo digo como último, pero en realidad es la base. Si tenemos dolores del pasado, si tenemos traumas, si de niña me abandonaron y yo siempre y tengo pánico a la soledad, pánico, que me vuelvan a abandonar, yo tengo que ir a sanar esa herida. Porque de alguna manera voy a seguir atraendo, atrayendo relaciones que vuelvan que vuelven a tocarme esa herida para señalar que es ahí donde tengo que seguir, donde tengo que sanar. Y no solamente de parejas, ¿no? O sea, todo tipo de vínculo. Por eso puse vínculos sanos, porque puede ser también de amistades, relaciones laborales. Eh, recuerdo el caso de... ¿Cómo? De, familias de también. familia también, sí, ahora que decís de familia, eh, yo siempre aclaro que siempre encarnamos en grupos de almas, ¿no? Y a veces en la familia están los peores enemigos. Eh, la otra vez una paciente decía, yo debo haber estado borracha cuando elegí mis padres, porque no pude haber elegido esos padres, ¿no? Un padre que lo había abandonado, la, la madre le pegaba, la dejó. Claro, pero después vimos que en realidad su alma había elegido eso, porque hay un plan antes de encarnar. Ella necesitaba aprender a valorarse y a desarrollar su autoestima. Entonces... Si tengo alguien que me valora, que me trata bien, ¿cómo voy a desarrollar eso? Si no tengo alguien que, no sé, que me traiciona, ¿cómo voy a desarrollar el perdón, por ejemplo? Entonces, necesito esos padres que me maltraten, que me abandonen, para que de alguna manera pueda sacar esa, esa fuerza, ese desarrollo de, del alma para decir, yo voy a poder. Y de hecho tengo muchos casos de eso, ¿no? Pero ahora recordé un caso de, de, de una paciente que era muy exitosa a nivel profesional, eh, digamos, trabajaba como en, en, en la salud, pero su conflicto era en lo emocional. Y empezamos a, a ver, y me decía, sí, porque ya cerca de los 50 años, me dice, no, nunca puedo establecer una pareja. Es como que, sí. parecería como que va bien y siempre algo sucede que yo siento que me auto boicoteo, ¿no? Entonces, bueno, hicimos una regresión y vimos que en una vida anterior ella había sido un hombre muy buen mozo, y había salido con millones de mujeres y, y había desparramado hijos por todos lados, sin hacerse cargo. Entonces, esa alma se murió con toda esa culpa, con todo ese remordimiento. Entonces, cuando trabajamos la regresión, esa alma pudo soltar eso y pudo entender, porque de alguna manera para eso sirve, ¿no? Para decir, esto era de esta vida, y ya está, ya ya, lo, ya está, ya lo sanaste, lo soltás, ahora esto es, es otro otro argumento, ¿no? Es como otra obra de teatro. Otra no sé. obra. ¿No es cierto? Mm -hmm. eh, y esa es la diferencia también con los registros akáshicos que a veces me preguntan, ¿no? Que el, la, la lectura de un registro akáshico yo no los hago, pero es como que leen, ¿no? O sea, te leen eh, como el libro del alma y te dicen, bueno, en el 1800 eh, fuiste tal y tal persona, te pasó esto, te pasó lo otro. En cambio, en la regresión, la persona lo vive, lo vivencia, lo siente. Y eso es justamente lo sanador. Porque, digamos, eh, cuando esta, esta mujer, por ejemplo, entró en ese estado, eh, todavía se tocó la cara así porque dice, sí, soy hombre, tengo bigotes, y se tocaba para ver si tenía los bigotes. Porque es una sensación, una chica que también era soldado, abrió los ojos, se miró porque sentía el peso de las botas en los pies. Es algo que se siente, por eso no se puede explicar para alguien que no lo vivenció, porque es muy difícil, porque la mente no pasa por acá, no pasa por la mente. Por eso es un estado expandido de conciencia, donde se vive, se vivencia paralelamente. La persona no pierde la conciencia en ningún momento, sabe que está acá, me está escuchando, pero a su vez está viviendo como esa otra realidad paralela, ¿no? Parece un poco medio esquizofrénico, pero, pero es así. Eh. Entonces, eso es lo sanador. Y, y bueno, y esta mujer cuando vivenció toda esa angustia después de haberse muerto, pasar por la muerte, que eso también es lo sanador, para darse cuenta que la muerte en realidad no existe, sino que es un paso hacia la otra vida al pasar por ese estado, ahí es como que el alma recobra su, toda su, su memoria y se da cuenta que, bueno, que había cometido ese error y que de alguna forma suelta toda esa emoción, porque la, la regresión también sirve para eso, para poder canalizar esas emociones que quedaron ahí guardadas. Mm. Porque de la psicología sabemos que lo que se reprime es el recuerdo, pero no la emoción. Entonces, por ahí yo no recuerdo... No sé, somos amiguitas de la infancia y te veo y me dice, hola, y yo siento bronca o siento enojo y no sé por qué. Y resulta que hablando me dice, ah, no, ¿te acordás cuando de chica yo te había roto tu juguete favorito? Entonces ahí uno recuerda, pero la emoción estaba, está ahí, no, no se va. Y así de vidas en vidas, ¿no? Entonces la emoción es el hilo conductor que nos lleva al origen de esa emoción. Y ahí es donde podemos sanarlo. Entonces, en la medida que el paciente siente y canaliza toda esa bronca, esa culpa, ese remordimiento, bueno, esta chica después pasó unos meses y después me escribió diciendo que estaba en pareja, que estaba feliz, que ya estaba comprometida, que lo pudo hacer. Y bueno, o sea, se sanó de ese obstáculo que tenía, que no era de ahora, sino que era de antes.
0: Extraordinario. De verdad que no me había imaginado que las regresiones nos podían aportar este tipo de, de, si se quiere, de, de visión y aclararnos el panorama del por qué siento, padezco y vivo algunas cosas que, que a veces son in, in, inexplicables, ¿no? Y fíjate que acá nos hacen una pregunta, ¿no? Nos dicen, ¿cómo hace usted para canalizar sus emociones cuando tiene alguna situación con su pareja? O sea, alguna, algún conflicto, ¿cómo se puede canalizar esas emociones? Porque ya nos casamos, vivimos, bueno... Hay parejas que se las llevan muy bien, hay parejas que tienen sus altas y sus bajas, y bueno, pero están casados, y por alguna manera, pues de alguna, por alguna razón, están ahí constantes. ¿Cómo se puede hacer para esas situaciones, pues, mejorarlas?
1: Bueno, muy buena pregunta, porque bueno, estos tres puntos que yo di son sintéticos, ¿no? Pero hay muchísimos otros factores. Entre ellos, el fundamental, y que yo veo mucho, yo atiendo también parejas, siempre básicamente está afectada la comunicación. ¿Y qué nos referimos con la comunicación? Comunicar no es solo hablar, sino es escuchar. Y ahí es donde está el problema. Generalmente no escuchamos al otro. Generalmente estamos esperando que termine de hablar para después decirle lo que nosotros pensamos o queremos que la otra persona piense como nosotros. Eh, hay un libro muy bueno que se llama eh, Los cinco lenguajes del amor, que lo recomiendo. Donde ahí explica, ¿no? De alguna manera que todos amamos de distinta manera y hablamos de distinta forma. Porque tal vez, yo esto lo relaciono también con la astrología, porque también trabajo con la astrología kármica. Eh, en algunos pacientes me sirve, de, o sea, siempre fue como hobby, ¿no? Pero ahora lo, lo utilizo para, para trabajar también. O sea, en la astrología también se ve cómo es Venus, Venus y Martes. O sea, es la forma de amar que tengo. Puede ser un, un Venus tal vez muy amoroso, muy expresivo, muy demostrativo, y la otra persona no, por ahí es más fría, entre comillas, pero no significa que no sienta amor. Entonces, pero para esta persona, para esta otra persona que es tan cálida, dice, uy, no me quiere, no me ama, ¿no? Eh, entonces esto es, para eso está la época del noviazgo, ¿no? Que ahora cada vez se, se está perdiendo más, porque uno ya directamente se van a convivir, y ahí está el problema, porque... Si se van a convivir en la época del enamoramiento, no estoy viendo la realidad, porque el enamoramiento ya está comprobado que, bueno, yo por eso estudié neurociencia para poder entender qué pasaba en el cerebro, yo lo sabía desde la psicología, pero se comprobó el, que en el cerebro se activan las mismas zonas que cuando uno consume droga, cuando uno está enamorado, se activa la misma zona. Entonces, imaginemos, estamos como drogados en ese momento, no podemos ver la realidad. Ahora, ¿qué sucede? Después que pasan unos meses, seis meses, un año, más o menos lo que puede durar el, el enamoramiento, uno dice, no, me separo, esta pareja no es para mí. Cuando en realidad ahí comienza el amor, la construcción, el amor se construye, día a día, con cada acto, con cada, con cada detalle. Entonces, esta pregunta es, tendríamos que ver, ¿Cómo se construyó esa pareja? Si realmente está construida, porque tal vez no. Entonces, estamos juntos porque tenemos que estar juntos, porque ¿cómo nos vamos a separar? O por mis hijos, o por los mandatos, o por mi familia. Pero tal vez esa pareja, no, tal vez no haya pareja, ¿no? no. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, a veces el desgaste de los años hace que se pierdan ciertas conductas, como yo digo siempre, una que es fundamental, que es el respeto. Podemos discutir, podemos decir, pero hay un límite donde no es, que es fundamental que nunca lo, lo pasemos. Porque una vez que pasamos ese límite de la falta de respeto, del insulto, ya no hay vuelta atrás, digamos, ¿no? Y eso es, es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, no sé si le habré respondido.
0: Así es, así es, excelente. Y otra cosa importante también, ¿no? Cuando vemos, y nos han, nos han escrito acá también, Parejas que son recurrentes. No logro ubicar la, mi pareja ideal, o mi pareja ideal siempre, o, las, o los hombres o las mujeres que busco, pues siempre o me engañan, o terminamos en discusiones terribles, o hay algo que, que no me permite avanzar, o duro un año y termino. <ríe> hay gente que tiene hasta cronometrado su tiempo, ¿no? Es un año máximo y ya.
1: Tal cual. Bueno, ahí generalmente esos son los patrones. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque hay algo que se repite. Yo siempre digo, si hay algo que se repite, es una lección que no está aprendida. Y vos me decís, ¿cuál es la lección? Y bueno, ahí hay que buscarla, ¿cuál es la lección? Tal vez es que estoy eligiendo mal. Tal vez es que no estoy haciendo este checklist, como dije al principio, ¿cuáles son tus valores y cuáles son los míos? Y tenemos que coincidir mínimamente. Obvio que no vamos a coincidir en todo, pero tiene que haber un porcentaje. no Se dice más o menos un 80-20 que tiene que haber habrá un 20 que no coincidimos yo quiero ver una película de no sé de terror y él quiere ver una película de acción bueno está bien un día me banco esto y otro día vos te bancas lo mío pero no me voy a morir por eso ahora si yo me tengo que bancar que salgas con otras personas y yo no salgo con otras personas pero a mí me duele me hiere que o sea hay casos y casos no es cierto entonces hay que ver dónde está esa esa diferencia con el otro eh, por, y, y también los, los errores y porque no hay nadie perfecto no las fallas, si yo tendré mis fallas y vos tendrás las tuyas y vemos si podemos congeniar aunque en realidad hoy en día yo le he propuesto varias, varias mmm, pacientes parejas que están viviendo en casas separadas y te digo que funciona muy bien hoy en día, ¿eh? <risa> son parejas maravillosas, porque como trabajan los dos todo el tiempo y bueno, se juntan por ahí en la semana, un día, bueno, hoy voy a tu casa vos venís a la... pero no tengo esa obligación de verte todos los días a la mañana por ahí con cara de enojado o de enojada o que, no sé, yo, yo les doy la opción,
0: ¿no? hasta ahora te digo que está funcionando bastante bien wow. <risas> buscar las alternativas definitivamente Exacto,
1: alternativas, sí es así, es romper un poco esos patrones, ¿no? Que esto tiene que ser así, pensemos que la mujer viene de, 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 de la época donde la mujer tiene, una paciente me lo dijo hace un par de años, me dice no a mí me enseñaron que la mujer tiene que ser ciega, sorda y muda en la uh -huh. casa, ¿no? Entonces, fíjate vos, y si el marido se va con otra persona, bueno, no importa, nena, lo importante es que vaya a dormir a tu casa, eso le decía la abuela a ella, uh -huh. ¿no? Fíjate vos qué importante romper eso, porque Así era, era directamente un pasaje al sufrimiento, ¿no?
0: Sí, muchas abuelas sufrieron muchísimo. Es... Se quedaba en casa y era entonces era totalmente dependiente, ¿será?
1: Claro, claro. Dependiente sí. de esta situación. Porque imagínate que la mujer no trabajaba, la mujer no tenía libertad en ese sentido. Se casaba para toda la vida, no se podía separar y para quedarse en su casa, cocinar, atender a sus niños, y ahí se terminaba todo. Entonces esa mujer, si hoy en día me pasa a veces con, con personas que me dicen, no, pero si me separo, ¿qué hago? Yo no estoy trabajando, entonces, no, nunca trabajé. Bueno, no importa, aprenderás algo, hacete un curso por internet, o sea, no te podés quedar con alguien violento porque no tenés lugar donde ir, por eso al menos acá en la Argentina hay especie de refugios que se llaman, para mujeres donde están un tiempo ahí, incluso le cuidan los niños para que ella pueda salir a buscar trabajo, porque si no queda atrapada en esa relación de una persona violenta que si no trabaja, y encima toda la psicológica que le va haciendo el hombre violento o el narcisista, donde te va diciendo sin mí no, no vas a existir, qué vas a hacer, nadie te va a querer, no podés vivir en ningún otro lado, así que te vas a tener que quedar acá, todo eso... Más toda la baja autoestima, la falta de valoración que va teniendo la persona, termina en, atrapada. Y es muy difícil salir sin, sin pedir ayuda.
0: Exactamente. Y ahí es donde viene la parte el primer paso que nos, que nos diste, ¿no? Conocernos. Exacto. Cómo me siento. Hablar claramente. Contigo mismo quererte. Decirte, mira, yo estoy bien. Qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan. Yo creo que es momento de agarrar una lista y hacer tu lista y, y empezar a hacer match. Diciendo, bueno, esto sí me gusta, esto no, esto no lo podemos mejorar definitivamente. Y si hay más cosas negativas, yo creo que hay que entonces poner las cosas en una balanza, ¿no? Y evaluarlas. Exacto.
1: Y hablar, porque he tenido casos donde hablan con la pareja, mira, esto no está funcionando, querés que hagamos terapia de pareja para ver si lo, lo, lo remontamos. Y bueno, si los dos están de acuerdo y los dos empiezan a trabajar, Sí. Pero tiene que haber un cambio interno de, de parte de las dos personas, para que después la relación también cambie. Porque la relación es el producto de las dos personas. Y a veces pasa esto, que hay una persona que viene a terapia y la otra no, y entonces esa persona empieza a avanzar, 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 y el otro se queda rezagado, y llega un momentos que están como a cinco cuadras cada uno. Y bueno, ya lo que me gustaba antes, ahora no me gusta. Yo lo que disfrutaba, no, ahora ya no quiero hacer esto, no quiero salir con... No, para hablar, qué sé yo, va, ya no me divierto. La familia que tenía y que ir siempre con tu familia y, y hablan siempre de, de enfermedades y de cosas negativas. No quiero, yo quiero quedarme en casa un domingo leyendo un libro, meditando. Eh, estas cosas, ¿no? Que, que Que la mujer se está atreviendo a hablar. Digo mujer porque en general me llegan más mujeres que hombres, ¿no? Pero también pasa al revés. O sea, la dependencia emocional no es solamente una cuestión de género, pero, pero sí se ve más en las mujeres por toda esta historia que, que, que comentaba recién, ¿no? que, que, que traemos de, de sometimiento, digamos.
0: También cuando hay esos vínculos, Silvia, vínculos donde entonces la esposa pasa a ser madre de, del esposo o el esposo pasa a ser padre de la esposa, es complicado también ellos, es, ¿no? No hay violencia, pero entonces hay una dependencia grandísima. No hay...
1: Hay pareja, hay madre y... o a veces son dos niños heridos, digo yo. O sea, por un lado esta, esta, esto, este ejemplo que trajiste está muy bueno porque se ve mucho en la codependencia emocional. El, el codependiente que busca, busca ser necesitado. ¿Para qué? Para no ser abandonado. Como ya fue abandonado, entonces busco a alguien que me necesite. Y generalmente termina adoptando a ese, bueno, por, por mi experiencia generalmente que vienen mujeres, ese muchacho que, bueno, que los padres lo abandonaron, pobrecito, no tiene amor, no tiene trabajo. Bueno, yo le dije que se venga a vivir a casa, no importa, yo lo mantengo un tiempo hasta que pueda conseguir trabajo. Le doy todo. Inconscientemente estoy diciendo ¿Quién te va a dar todo esto que te estoy dando? ¿Cómo me vas a abandonar si me necesitas? Si no tenés otro lugar donde ir, no tenés trabajo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando esa persona se recupera, consigue trabajo o avanza, tal vez se va. Y entonces la mujer se queda mal, llorando. Pero dice: ¿Pero cómo? Con todo lo que yo hice por él, me fue abandonada, me abandonó. Y cuando vemos. Y esta persona se fue porque no sentía nada, no sentía erotismo por esa persona. Era una mamá o una salvadora, no era una pareja. Pareja viene de par, de algo horizontal, no vertical. Entonces a veces esto, adoptamos a, a parejas, ¿no? Terminamos adoptando por un lado. Y por otro lado a veces son estos dos niños heridos que tengo esta herida de abandono y busco otra persona que también fue abandonado, entonces los dos parecería, como dice hoyo, ¿no? Un deprimido más otro deprimido, ¿qué van a pensar que va a haber felicidad, no? Va a haber una depresión más grande, sí. Entonces sí. terminan como mendigando amor, y en realidad son dos mendigos de amor.
0: Dos mendigos de amor. Tantas cosas, tantas, tantas situaciones que vivimos a nivel de pareja. Y lo, lo que me llama la atención y fue, bueno, cuando conversamos al inicio, el tema de la regresión, y es muchas las preguntas que nos hacen. ¿La regresión se puede hacer en cualquier momento en pareja? Por supuesto, si yo siento que estoy estancada no solamente con pareja, sino a nivel profesional, a nivel no avanzo o no logro saber ni siquiera qué puedo hacer en mi vida. ¿Puedo conseguir alguna solución a través de una regresión?
1: Mira, sí, perfecta la, la pregunta, porque en realidad la regresión nos ayuda no solamente a sanar un trauma, un dolor, el origen de una enfermedad, lo que fuere, cualquier cosa, porque en realidad todo aquello que se puede tratar en psicología, no obviamente trabajamos la parte emocional. A veces me dicen una enfermedad física, y sí, tal vez no se sane la enfermedad física, pero se va a sanar cómo te relacionás con esa enfermedad, y va a ser mejor, te vas a sentir, o a veces te, se termina aliviando, porque si yo dejo de pelearme con esa situación y la acepto, es como que baja ya el 50% y a veces hasta desaparece. Y por otro lado, es una herramienta de autoconocimiento, como dijimos al principio, es saber para qué vine. José Luis Cabuli dice, es una herramienta que nos sirve para saber de dónde venimos, qué estamos haciendo acá y hacia dónde vamos. Porque de alguna forma nos conecta también con nuestro plan de vida. O sea, para saber, yo en los talleres... Eh, realizo también esto, eh, ir al espacio entre vidas, que es el momento en el que el alma programa su próxima encarnación. Es como cuando yo me anoto en la facultad, ¿no? O sea, voy, quiero empezar la carrera de psicología, bueno, a ver, ¿qué materia voy a empezar? ¿Cuál voy a hacer? Módulo 1, autoestima, módulo 2, esto... Entonces, así le pasa el alma. ¿Qué tengo que trabajar en esta vida? ¿El temor a la soledad? ¿El miedo al abandono? Bueno, entonces voy a elegir estos padres, voy a nacer en tal lugar, voy a tener tal pareja, hijos. Por eso los hijos, siempre digo, los hijos están planeados. Yo he tenido casos de mujeres que hicieron 800.000 tratamientos y no, no pudieron tener hijos, ni siquiera adoptarlos. Y otros, con el diopuesto, quedó embarazada. Entonces, ahí te das cuenta que eso ya viene de antes. no, no. Entonces, volviendo a tu pregunta, por supuesto, se puede sanar aquello que uno trae de otra vida, de esta vida, de la infancia, de la vida intrauterina, o simplemente conectarnos con nuestra alma, saber para qué estamos acá, conocer cuál es nuestro propósito de vida, que es tan importante, ¿no? Entonces, por eso digo que es una terapia del alma,
0: ¿no? Sí. Nos preguntan también, Silvia, si este tipo de terapia se puede hacer solamente presencial o también se hace por otras vías.
1: Bueno, Buenísimo. Eh, mira, yo actualmente sigo trabajando online, porque con la pandemia empecé a trabajar, ya si bien trabajaba online con personas del exterior, pero de la Argentina empezamos a trabajar y realmente es tan fácil combinar los horarios con la gente que no tiene que trasladarse. Que yo, y como digo, para el alma la distancia no existe, el tiempo tampoco existe, entonces realmente funciona perfectamente bien. Y la verdad, nunca se cortó, salvo que se corte internet, pero la persona está, como está consciente, una vez sola me pasó, abrió los ojos porque veía que no me escuchaba, puso conectar de vuelta, cerró los ojos y siguió con su experiencia. Así que los resultados son maravillosos igual. Así que no tengan miedo por eso.
0: Qué asombroso. Eh, es interesante este tema, ¿no? Y saber cómo cómo, cómo cómo podemos contactarte a través de tu página, si hay algún algún contacto adicional que nos pueda facilitar. Sí, y, me pueden ubicar. Di, y disculpa, aquí nos estaban también preguntando eh, si se necesitan varias sesiones.
1: Bueno, la diferencia con la terapia tradicional es que son tratamientos cortos. Eh, o sea, no es necesario estar años en terapia. Yo aclaro que esto como buena psicóloga que soy, o sea, forma parte de un tratamiento. Si bien a mí me consultan y me dicen, quiero tener la experiencia de una regresión. Bueno, yo siempre le aclaro que a veces a veces pasa con una regresión, uno puede llegar a captar o recibir o ver eso que necesita. Pero a veces no, ¿por qué? Porque nuestra mente estamos tan formateados las 24 horas mentalmente, ¿no? que a veces tenemos mucha expectativa, y eso puede ser contraproducente para para justamente entrar en ese estado expandido de conciencia. Hay personas que lo realizan tranquilamente bien. Por eso yo aclaro siempre, por lo general, hacer dos o tres, digamos, ¿no? Y después se pueden hacer una vez cada 15 días, una vez al mes, o tal vez no, no hacer más si ya se solucionó el problema. Puede ser una fobia, una depresión, problemas vinculares, eh, conflictos de relación, lo que se les ocurra,
0: ¿no? Puede llegar. Un paciente que te diga, así como comentamos hace rato, es que no sé cuál es el objetivo de mi vida. Claro, sí, sí, mucha gente que está
1: perdida, uh -huh. y te digo, ahora con toda esta, ¿no?, esta, esta revolución, sobre todo después de la pandemia, ¿no?, que vino a, a sacudirnos realmente, eh, yo siempre digo que las personas que por ahí no tenían una vida interior, eh, se la pasaron no tan bien, porque se dieron cuenta que, bueno, que la vida no era solamente ir a trabajar, salir con los amigos, Ir de shopping y volver a dormir, ¿no? O sea, cuando se encontraron que no podían hacer nada de eso, ¿y ahora qué hago? Y encima, con esta persona que tengo acá al lado, que no sé quién es, porque no la veía nunca, la veía un ratito a la noche, ¿no? Y, bueno, muchas parejas se tuvieron separando y otras, al contrario, se fortalecieron. Pero ahí es donde nos, nos dio la vida esta oportunidad de preguntarnos, ¿para qué estoy? ¿Qué es la vida? ¿No? O sea... ¿De dónde venimos?
0: ¿Qué, ¿Qué pasa después de la muerte? ¿no? Entonces también es todo un, un tema ese. Y eso es lo importante de conocernos. Y qué bueno que la, que la regresión nos puede ayudar a eso, a llevarnos a ese centro inicial. Nos va a iniciar Exacto. En, en dónde estamos, cuál es el camino y cuál es lo que deberíamos seguir. Porque a lo mejor tenemos una visión. y resulta ser que no es por ahí. Puede pasar también, ¿verdad Silvia?
1: Claro, no solamente esto lo veo mucho en el trabajo, se ve. O sea, no solamente las relaciones de pareja, que por ahí es lo más común, porque donde ahí uno puede remediar, dice, bueno, me separo. Por ahí de una mamá, de un papá, es muy difícil separarse, ¿no? Hay que hacer todo un trabajo para poder decir, bueno, cinco minutitos a la semana puedo hablar, más no, porque me intoxico, ¿no? A veces lo doy como dosis yo a los pacientes. Pues si es una. No importa que sea tu mamá, tu papá, tu hermano. Hay personas tóxicas en la familia, como decía recién, a veces son enemigos de otras vidas, que vienen a esta familia para, bueno, a ver si podemos remediar y reparar ese enojo que trajimos de antes. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que yo rechace a mi hermano que no lo pueda soportar, o a mi papá, o a mi mamá? Y cuando vamos al pasado vemos que, que hubo conflictos ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto de, de poder decir qué estamos haciendo acá y, y, y qué venimos a, a, a trabajar juntos,
0: ¿no? Eso es, bueno, espectacular. Sé que tienes unos unos talleres, próximamente. Un taller sí, vamos. grupal de regresión, así que bueno. Sí, porque, la, digamos, en los talleres
1: grupales también se produce algo muy mágico, por eso digo, el, el grupo es como que contiene, hay una energía sanadora, no es casual las personas que se encuentran, eh, sobre todo se repiten, porque muchos me dicen, no, pero tengo vergüenza, ¿no? bueno, en realidad no tenés que hablar nada, la regresión va a ser individual, si bien es grupal, yo los voy a guiar, la diferencia con la individual es que no va a haber un diálogo, que yo te voy diciendo en, en la individual cómo te sentís, qué está pasando, acá no, acá es general, después el que quiere puede comentar algo, puede preguntar, pero yo siempre digo que tenemos que perder ese miedo, porque en realidad todos venimos acá a sanar, no tenemos que tener vergüenza porque todos tenemos heridas, todos hemos pasado dolor, todos hemos pasado algún tipo de abandono, de angustia, de soledad, entonces nuestra alma por algo nos lleva a esa oportunidad de sanación. Entonces el taller va a ser el sábado 6 de mayo, eh, lo puse en un horario para que puedan acceder a las 3 de la tarde argentina, serían 2 horas 2 de la Miami y creo que... Sí. 6 de la tarde de España porque hay mucha gente de España. Entonces, vamos a hacer una primera parte teórica donde vamos a hablar de esto, cuál es el plan del alma, para qué venimos, ¿no? Todo, entender un poquito esto y la segunda parte sí va a ser vivencial, ¿no? Es un taller de regresión vivencial. Cada uno va a cerrar sus ojos en el lugar en donde se encuentre y yo los voy a ir guiando, ¿no? Primero haciendo una especie de relajación, de amplitud de conciencia para que el alma pueda ir pues yo digo, si bien yo los guío, es el alma la que decide a dónde ir, es el alma la que decide qué es aquello que necesita sanar hoy, porque si lo hacemos mañana aparece otra cosa, por eso no, no es necesario que pase un tiempo, porque uno dice, bueno, es necesario entre una regresión y otra, no, no, no es necesario porque he hecho, digamos, seminarios y talleres por ahí de fines de semana donde hacíamos regresiones todos los días y y es maravilloso como el alma se va sanando, ¿no? Así que no, en ese sentido, eh, así que los que estén interesados si reservan antes del primero van a tener un regalito que ¿okay? les voy a enviar un ebook gratuito eh, como elevar la vibración. Así que bueno, no se lo pierdan. Son valores muy ex...
0: <ríe> no se la pierdan y la pueden a, a Silvia Cirito la pueden ubicar en arroba l -I -C punto bueno aquí abajo está escrito como licenciada, el diminutivo, punto, Silvia Cirito. ¿okay? Y también Facebook, uh -huh. Silvia
1: Cirito, psicóloga. Perfecto. Eh, Eva, por mensaje privado yo contesto todos los mensajes, así que eh, no se preocupen. Por ahí nos podemos subir.
0: Todo lo que son costos, eh, tiempos, si quieren regresiones eh, individuales o personales, eh, ahorita con el tema del taller grupal, perfectamente Silvia se los puede responder a través de los DM y todos los contactos. La bibliografía también, hay
1: un programa que yo ideé hace como un mes más o menos, que es del desamor al amor para personas que justamente tengan problemas de dependencia emocional. Es un paquete de cuatro sesiones a un valor muy accesible, eh, donde trabajamos específicamente eso. Son sesiones individuales conmigo, donde yo también les voy a enviar bibliografía y, y todo. todo trabajo para poder trabajar específicamente ese tema, así que también eso es muy importante para que lo puedan aprovechar.
0: No, Silvia, nos quedan pocos minutos y de verdad que yo quisiera extenderme muchísimo Ay, no. más. Hola. <risa> porque ha sido divino, divino, divino el tema, divino, eh, interesante, o sea, fluido de manera perfecta. ¿Con qué cerramos hoy? ¿Qué nos regalas para cerrar hoy y conectarnos con esa con esos vínculos que que todos queremos buscar esos vínculos sanos
1: bueno yo diría que podríamos cerrar con esto de, de que todos somos energía ¿no? y que todo es energía entonces no olvidemos que somos creadores creadores de nuestra propia realidad esto ya hoy en día yo he dispensa toda la neurociencia nos, ah. nos dice constantemente no que creamos lo que creemos entonces Estemos muy atentos a, a cuáles ah. son nuestros pensamientos, cuáles son nuestras ideas, nuestras creencias, porque a veces son creencias limitantes que venimos arrastrando de, de vida tras vida o de nuestros ancestros y que por ahí no resuenan con nuestra vida actual. Entonces haramos, hagamos un, un, un corte, ¿no? Y un parate y decir, bueno, a ver, ¿qué quiero yo de mi vida? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me resuena? Y vayan por ahí, como dice Castaneda, si el, si el camino no tiene corazón, no es por ahí. Entonces pongámosle corazón a todo lo que hagamos y, y dejemos que el universo nos va a ir llevando porque van a aparecer estas sincronicidades que uno cree que son casualidades, pero sabemos que no existen las casualidades, ¿no? Que todo tiene una causa. Entonces, si estamos alineados con el universo, todo va a fluir.
0: Qué hermoso, y fíjate lo que nos dicen acá. Me encantó el tema y la energía de las invitadas. Y bueno, de verdad que ha sido una energía, sí, no es casualidad no es casualidad que ustedes estén en este live, es porque su alma, así lo dispuso, necesitaban escuchar esta información. Muchos este, necesitaban conectarse con Silvia de alguna manera y saber que existe este tipo de alternativas de terapia súper interesantes y asombrosas que pueden de verdad brindarte unas herramientas, un antes y un después, pienso yo. Sí, seguro, es así, es como abrir los
1: ojos, ¿no? Una vez que uno abre los ojos ya no puede decir ya no veo, no, 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 ya está, ya vi todo, ya entendí, y también implica una responsabilidad, ya no me puedo hacer más la tonta de que no, no sé por dónde es, no, ya tengo el conocimiento, las herramientas, y bueno, para eso estamos, pero aprovechemos porque hay un montón de almas que por ahí están esperando el turro para encarnar y venir a tener la experiencia y nosotros que estamos acá no lo desperdicimos.
0: Hay que aprovecharlo
1: que
0: sí. aprovecharlo bueno, les comento a todos el live va a quedar grabado porque nos han preguntado bastante si sí, va a quedar grabado para que puedan nuevamente repasarlo y escucharlo tenemos también nuestro canal de YouTube donde van a poder ver este live de manera cómoda si lo quieren ver en su computador así que suscríbanse al canal de YouTube de Pienso en Positivo y podrán verlo todas las veces que quieran entonces Silvia, de verdad que agradecidas por, por que estés con nosotros, por este tema tan interesante, estas herramientas tan hermosas de crecimiento personal y espiritual, porque nos conectamos con nuestra alma, con nuestro espíritu, es. y sabemos que necesita, que, nos, que necesita hablarnos de alguna manera. Y tú Exacto. estás acá para ayudarnos a canalizarlo.
1: Exacto. No nos enojemos con los dolores ni con las enfermedades, porque son los cartelitos que nos está diciendo que nuestra alma necesita atención. Así que es por ahí vayamos a escuchar ese mensaje que hay detrás de ese síntoma.
0: Exactamente. Así que, grandote,
1: gracias, un placer. No.
0: Gracias a ti, gracias por ser y por estar, feliz noche para todos, un abrazo.
1: Gracias, gracias, saludos gracias. a
0: todos. un abrazo.
1: Chau, chau.